0: Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia no texto que está relacionado ao Salmo que a gente leu lá no começo, mas agora eu queria que você abrisse no capítulo 4 da carta de Tiago. Capítulo 4 da carta de Tiago, a partir do versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Ou só agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer... Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Diante da palavra de Deus, queria te convidar a orarmos ao Senhor. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, diante da Sua Palavra, prestando louvores ao Teu Santo Nome, agradecendo quem Tu és, Senhor, mas mais uma vez diante da Sua Palavra, Deus, querendo ouvir a Sua direção para as nossas vidas, para os nossos caminhos, para a nossa jornada, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, grande Deus e Pai, mais uma vez nós colocamos tudo o que nós faremos aqui diante de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor, que conhece nossas mentes e corações, Senhor, venha falar aos nossos corações, venha direcionar a nossa vida, venha produzir em nós caminhos eternos, Senhor, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Pai. Coloque nossos corações e nossas vidas diante de Ti, Pai. E pedimos a Ti que nos sustente, nos dê forças e sabedoria para que a gente se levante para viver uma vida para a glória e para louvor do Teu santo nome, Pai. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém também. Pode sentar, por favor? Carta de Tiago é um intenso chamado de Deus para que a gente pense, para que a gente reflita, principalmente sobre a fé e sobre como a gente aplica a fé à nossa maneira de viver. Algumas semanas atrás eu falei com os irmãos a respeito da carta de Tiago, que é esse chamado tenso e intenso de Deus para refletir a relação que a gente faz Sobre a maneira que nós vivemos e a fé que nós temos. Ou sobre o quanto a nossa fé tem afetado, de fato, a nossa maneira de viver. E a gente aprende que o Tiago que a fé bíblica é, não é uma força que eu consigo fazer com que Deus se mova para que os meus desejos se realizem. Mas que a fé bíblica é uma confiança em Deus, uma convicção que me faz decidir sempre dentro da vontade e dos propósitos dEle. Porque, pela fé, eu creio que o que Deus tem para mim é o melhor que eu posso viver e é o melhor que eu posso desfrutar. E hoje eu queria, com base ainda na carta de Tiago, te chamar uma reflexão sobre aquilo que é, de fato, essencial na nossa vida e na nossa caminhada. Sabe que hoje a gente vive tempos em que a maioria das pessoas se sentem cansadas e estressadas. É... Razão de estresse, excesso de trabalho... Eu é, penso muito na mulher dos nossos tempos, oro por minha esposa e pelas mulheres do nosso tempo, que exercem, por vezes, a função de mulheres, estão inseridas no mercado de trabalho, estão é, no orçamento da casa, e é excesso. E a maioria de nós nos sentimos em excesso de demandas na vida. Estamos sobrecarregados. Isso é, é uma declaração muito comum do ser humano dos nossos tempos. Nós estamos cansados e sobrecarregados. E ainda veio sobre nós esse mundo das redes sociais, que quem pensa que acessar a rede social é um caminho para encontrar descanso, está errado. A rede social não descansa a nossa mente, não descansa o nosso coração. A gente está ali, a gente está se comparando, a gente está causando ainda mais tensões na nossa mente no nosso coração. E o problema é que essa maneira de viver com excessos tem trazido sérias consequências para a nossa vida. Ah, eu estava vendo, há um tempo atrás, reportagens dizendo que mais do que a metade das doenças que levam pessoas a prontos-socorros hoje são doenças psicossomáticas. Isso é, estão começando nas nossas mentes desordenadas e estão afetando todo o nosso corpo. É, afeta o nosso rendimento no trabalho. É, houveram tempos que a gente entrava no trabalho e fazia o trabalho. Hoje a gente trabalha com rede social, com internet, recebendo mensagem... Eu tive um celular, revelando a minha idade, que ele só fazia ligação, é um absurdo para essa geração, né? mas eu tive um celular que só fazia ligação, recebia mensagem. É, hoje a gente tem tudo nesse momento, e é, é provado que hoje um trabalhador produz muito menos no tempo de trabalho do que produzia de algumas décadas atrás, por causa desse excesso de coisas que a gente tem. Isso tem, obviamente, afetado os nossos relacionamentos, é, esse excesso de coisas, esse excesso de movimento, é, o desafio que a gente tem hoje de conseguir sentar na mesa para conversar, olhando um nos olhos dos outros, isso tem sido cada dia mais mais desafiador. Ontem mesmo eu estava é, sentando na mesa, no horário que deu, para agradecer a Deus pela semana, pelo sábado que começa. Aí chamei meu filho para sentar na mesa e falar: ah, Pai, posso levar meu vídeo junto? Ele falou: Filho do céu, desliga esse negócio um pouco, pelo amor de Deus. Rapaz, mas quanto tempo vai demorar esse negócio dessa mesa, que eu vou ter que desligar o vídeo? E é, é assim, a gente, nessa rotina hiperativa, a gente tem dificuldade de olhar nos olhos. Né? A gente tem dificuldades, os nossos relacionamentos estão sendo afetados por isso. E é óbvio que a nossa vida espiritual tem sido afetada por esse excesso de demandas. É, a gente sempre percebe que parece que, quando se trata do lado espiritual, não se trata de prioridades na nossa vida. Aquela história de um menino que uma vez estava saindo de casa, e o pai dele deu para ele duas moedas de um real idênticas, não sei se você já viram essa história. E o menino pegou as duas moedas idênticas, colocou no bolso, o pai dele falou assim, olha, filho, essa moeda aqui, você dá de oferta na igreja, para a igreja. Essa aqui você compra um doce, certo? certo E ele foi para a igreja, jogou a moeda para cima, brincou, chutou a moeda, a moeda, uma das moedas rolou, caiu no bueiro, ele falou, poxa vida, dá oferta, foi embora. E, e assim, é, o tempo com Deus, em meio a toda essa rotina que a gente tem, parece que é sempre o que sobra, está sempre em segundo lugar, a gente tem muitas prioridades na vida e por vezes o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida devocional, tem sido afetada diante é, dessa vida cheia de demandas que a gente tem. E eu queria muito te convidar hoje a pensar sobre o que de fato é essencial. É, diante desse mundo, com tantas demandas, com tantos chamados, o que, de fato, é essencial? O que a gente precisa colocar em primeiro lugar na nossa vida? É, e quais são os caminhos para que a gente comece a viver pelo que é, de fato, essencial? É, e uma coisa importante que a gente já tem que começar dizendo. Menos é mais. É, a gente gosta do hiperativismo, a gente gosta desse excesso de movimento que gera em nós uma falsa sensação de que a gente está cumprindo a nossa missão. Então a gente gosta de correr, mas o fato de que a gente está correndo, o fato de que a gente não tem tempo, o fato de que a gente está fazendo muito culto, em várias áreas da nossa vida não quer dizer que nós estamos cumprindo a nossa missão. E é por isso que a gente precisa parar e pensar, para pensar, a partir da palavra de Deus, o que de fato é essencial e quais são as coisas que realmente nós devemos lutar e buscar na nossa vida. Coloquei aqui três caminhos para que a gente comece a viver o que de fato é essencial. Primeiro, é reconhecer as nossas limitações. Reconhecer as nossas limitações. Porque a gente vive e age como se a gente estivesse no controle da história. Se a gente parar um pouco, a gente percebe isso. Aí olha de novo aí na sua Bíblia, capítulo 13, do capítulo 4, versículo 13, do capítulo 4 da carta de Tiago. Versículo 13. Diz assim, ó. Ouçam agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago ele está falando aqui de pessoas que agem na vida como autônomas, pessoas que agem como se estivessem no controle da própria história. Eles é, decidem onde estarão, quando estarão e o que farão. Percebe? Eu, eu mando em tudo na minha vida. Eu tenho a agenda na minha vida, na minha própria história. E, normalmente, são pessoas que decidem segundo os seus próprios desejos, sonhos, planos, e, e depois invocam Deus para ver se Deus ajuda a acontecer. Mas não são pessoas que, normalmente, colocam a vontade de Deus antes das suas decisões, mas agem como se fossem autônomos na sua própria história. E a gente tem que tomar um cuidado muito, muito grande com isso, porque, por vezes, por vezes... Nós estamos nos colocando em caminhos que Deus nunca mandou a gente se colocar. A gente toma decisões e entra em caminhos que nunca foi a vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. A gente faz muito isso. Você decidiu, você, você fez, você planejou segundo a sua vontade, agora, agora eu preciso orar para fazer dar certo. Não, não. Não é isso que Deus está dizendo. Vocês não estão no domínio da sua própria história. Jesus, ele é claro em dizer, quando ele fala que... É, sem mim, nada vocês podem fazer. Ou seja, nós somos seres completamente dependentes de Deus e da vontade de Deus para a gente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, por vezes, irmãos, a gente está se colocando em situações que Deus nunca mandou a gente se colocar. E depois a gente pergunta para Deus porque não deu certo. Pensa. Pensa quantas decisões, projetos, caminhos que a gente se envolve sem olhar para Deus, como se nós fôssemos donos da nossa própria história, e, de repente, a gente se percebe num labirinto que a gente tem que olhar para Deus e falar, Senhor. E, e eu acredito que, às vezes, há uma reunião no céu, porque tem alguém reclamando aqui embaixo porque alguma coisa não deu certo. Aí, é, acho que tem uma reunião na Trindade, eles chamam os anjos e falam, Senhor, escuta, o Willi está lá embaixo, está bravo, porque ele falou que o emprego dele não deu certo, o trabalho dele não está dando certo e ele está aqui reclamando, aí o anjo puxa assim a minha ficha e fala, Peraí, aí, Willi, é, não foi Willi que quando começou essa carreira abandonou Deus? Não foi Willi que quando começou esse negócio, parou de ir para a igreja, não perguntou para mim? É, não foi essa jovem que quando começou a namorar, não, não se importou com a vontade de Deus para a vida dela, e agora ela está mandando, a... percebe? Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que Deus não pode arrumar, ajudar a gente a colocar a nossa história em ordem. Deus pode ajudar a gente a colocar a nossa história em ordem. E eu tenho certeza que essa graça e misericórdia de Deus se renova mais uma vez sobre nós hoje, para que nós possamos viver segundo os propósitos de Deus. Eu tenho certeza disso. Mas a gente tem que pensar, porque o Tiago está dizendo para a gente, por vezes, a gente age dentro de uma autonomia é, sem olhar para a nossa dependência de Deus e sem olhar o quanto nós não somos autônomos. E o que Deus está dizendo para a gente aqui? Que a gente vai agir a partir. sem responsabilidade porque somos dependentes? Também não. É uma questão muito importante essa. Eu gosto muito desse texto dizendo assim: ó, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Ou seja, pessoas que são de Deus fazem planos. Amém? Pessoas de Deus fazem planos. A gente programa a nossa história. É pecado estudar? É pecado se esforçar? É pecado pensar na sua carreira? É pecado pensar no casamento? É, é pecado é programar uma viagem? Não, não é pecado. Não é pecado. É óbvio que não é pecado. Porém, a gente não pode esquecer nos nossos planos, primeira coisa, nós somos seres limitados. Nós somos seres completamente dependentes da graça e do amor de Deus. É, sem Deus, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se Deus não colocar a mão, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa caminhada é reconhecer que nós somos seres completamente dependentes de Deus. Deus começa esse negócio dizendo, olha, se Deus quiser, vocês farão. Se Deus quiser, vocês irão. E eu acho que esse é o segundo caminho. Primeiro, reconheça a sua total dependência de Deus. Segundo, retome a sua vida, faça planos a partir da vontade de Deus. Porque Tiago continua dizendo assim, ó, versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu gosto muito disso, se Deus quiser. E aqui cabe uma observação importante desse, se Deus quiser. Porque, por vezes, a gente pega uns textos da Bíblia e a gente cria uns rituais gospel. Né? Então, assim, planejei, sonhei, determinei, e, se Deus quiser, vai dar certo. Não é isso que Deus está dizendo também. É, esse, esse se Deus quiser aqui é justamente uma atitude de dependência. É, eu acho que até cabe a gente colocar essa observação que é, existem textos da Bíblia que a gente usa fora do contexto e que trazem prejuízos para a nossa vida. Então, assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem falou isso? Quando falou isso? Por que falou isso? Quais as circunstâncias de quem disse isso? Pensa nisso. Então, assim, se Deus quiser, se Deus quiser uma atitude de dependência, não é um caminho místico da vida, onde a gente vai é, decidir as nossas coisas e depois dizer, se Deus quiser, vai acontecer. É, e cuidado também, isso a gente precisa falar muito nos nossos dias, com essa teologia de confissão positiva, onde você determina as coisas para que elas aconteçam, então, se Deus quiser, vai acontecer. Não é isso que Deus está dizendo para a gente aqui também. Não é isso. Nós somos servos de Deus. Né? E se Deus quiser, é uma atitude de quem conhece a sua dependência de Deus e da graça de Deus em tudo que planeja e decide na sua vida. Inclusive, essa atitude arrogante, muitas vezes, de pessoas determinarem para que as coisas acontecer, aconteçam, ela é intimamente condenada por Deus. Se você olhar o versículo 16, Tiago diz assim, ó: Agora, porém, vocês que se vegloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Ou seja, a gente arrogante, mesmo no ambiente espiritual, isso é maligno. Nós somos servos de Deus, nós estamos sujeitos à vontade de Deus e aos propósitos de Deus. É, nós não determinamos o que acontece, foi Ele que determinou, porque Ele é o Senhor soberano da história. E nós, como servos dEle, entramos nos projetos e no plano dEle para a nossa vida e história. Isso é, é muito importante para a gente perceber aqui. É, mas, ao mesmo tempo, não é, como eu disse, a gente viver uma vida irresponsável. É, Deus está dizendo aqui, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Ou seja, faça planos, é, pense na sua vida, pense como viver os propósitos de Deus na sua vida, olhe para a palavra de Deus, entenda qual é a vontade de Deus para a tua vida, para a tua família, para a educação do teu filho. Isso não tem problema algum, isso é propósito de Deus. Mas Deus está dizendo assim, olha, não esqueça que você é um ser completamente dele. Faça planos, mas não se esqueça da sua dependência dele, você sem ele não é nada, não chega a, a caminho algum, organiza sua vida, organiza sua história, mas sem ele nada nós podemos fazer. Organiza sua vida, sua história, mas é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É ele quem nos sustenta a cada segundo. Não esqueça disso, não esqueça disso. E, por vezes, a gente está se enchendo tanto de demandas, porque a gente acha que está no controle da nossa história, mas é o Senhor que está no controle da história. E tudo que nós fazemos, nós fazemos da dependência dEle, da graça e da misericórdia dEle sobre a nossa vida. Esse terceiro e último que eu coloquei aqui para que a gente pense sobre o que é essencial. É você definir quais são as reais prioridades da sua vida. O que, de fato, é essencial na sua vida? Em meio a esse mundo aqui, que coloca tantos paradigmas para a gente, o que, de fato, é essencial na sua vida? Uma coisa que eu disse isso já para os irmãos, e alguém um dia me ensinou e eu achei tão importante para mim, é que a gente precisa aprender a ter agenda na vida. A gente precisa aprender a, de, a definir o que, de fato, é essencial, porque, se a gente não fizer isso, as pessoas ao nosso redor, que, por vezes, estão desordenadas, farão por nós. Eu, eu acho que eu digo, assim, para as coisas que as pessoas me chamam para participar para fora da igreja, que eu sou pastor, eu acho que eu digo não para 70% das propostas. Eu estava fazendo, tentando fazer uma, uma, uma conta essa semana. Mas eu lembro que há pouco tempo atrás eu estava dirigindo e meu telefone tocou e era um outro amigo, pastor, também querido, e ele falou assim, Willi, a gente está numa reunião aqui agora, e a gente vai fazer aqui uma conferência e você vai dar uma palestra sobre tal área. Posso colocar o seu nome? É de tal. Aí eu estava dirigindo, parei no farol, o celular no viu a voz, aí eu falei assim, agora eu não vou responder, meu irmão eu preciso pensar. Não, não, mas é você. Eu falei, não, não, espera aí, espera aí. À noite, eu te ligo quando eu chegar em casa. Cheguei em casa, já era tarde, falei, vou ligar no dia seguinte para eu pensar um pouco. Pensei, orei, liguei para ele e falei, meu irmão, não vou. Poxa, mas não vou, meu irmão, não vou, não vou, não vou. Por quê? Porque olhando para aquilo que realmente é prioridade da minha vida, eu preciso aprender a dizer não. Eu preciso organizar o meu tempo. E eu acho que uma, uma das questões aqui que traz para o nosso coração é como eu defino as minhas prioridades. É como eu sei aquilo que de fato é essencial. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a prioridade na nossa vida vem a partir da vontade de Deus para a nossa vida. É Ele quem organiza a nossa agenda. A lei de Deus que tem esse impacto de organizar a vida daqueles que foram redimidos. Porque a lei de Deus, no aspecto moral, primeiro mostra que nós somos pecadores. Sabe que a lei de Deus nos joga aos pés de Cristo. É, que mostra que nós somos seres desordenados que precisam de um Redentor na sua história. Ninguém escapa, ninguém passa na peneira da lei de Deus, naquela ótica que Jesus dá, dizendo, olha, é, não adulterarás, mas deixa eu dizer uma coisa, qualquer olhar desviado você já quebrou a lei de Deus. É, não matarás, mas palavras mortais já quebram a lei de Deus. E quando a gente se depara com a lei de Deus de uma forma espiritual, ao invés de buscar salvação por meio dela, a gente percebe que a gente precisa de um salvador. A lei de Deus nos joga aos pés de Cristo. Mas, à medida que nós nos jogamos aos pés de Cristo, a lei de Deus vem agora para organizar as nossas vidas e as nossas prioridades. Portanto, o mandamento é santo, é justo, é perfeito. Ele me ajuda a organizar a minha vida. E a lei de Deus, quando resumida, ela diz, a primeira coisa que precisa organizar a tua história. Amarás o Senhor, teu Deus, acima de tudo, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Essa é a essência da prioridade da minha vida, da minha história, amar o Senhor acima de tudo em cima das vozes do mundo, acima da minha esposa, acima dos meus filhos, acima da minha igreja, eu preciso amar o Senhor acima de tudo, de tudo, de tudo. Quando a gente olha a carta aqui de Tiago, se você olhar os primeiros versículos, lá no primeiro versículo, lá no capítulo 4, ele fala justamente desse nosso coração dividido de amores. É A dificuldade que a gente tem de amar o Senhor e o plano do Senhor acima de tudo. Olha lá, a partir do versículo 3, do versículo 1 já, já descreve isso, mas olha aí, a partir do versículo 3 falou, ó, quando pedem, quando vocês pedem alguma coisa para Deus, Deus está dizendo para a gente, vocês não recebem o que vocês pedem. Por quê? Porque vocês pedem por motivos errados. É para gastar em seus próprios prazeres. Ou seja, a gente ora para Deus, mas a gente não quer a vontade de Deus. A gente quer a nossa autossatisfação. Primeira coisa que Deus está dizendo. Vocês ainda não se alinharam com a minha vontade. É, a sua fé ainda está tentando me mover para a tua própria vontade, mas a, a fé bíblica é, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse é, essa é a oração que Jesus ensinou a gente a fazer. Então, vocês oram, pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês estão pedindo a respeito de vocês mesmos. Aí, no versículo 4, ele diz assim, ó, adúlteros, olha isso, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus, ou seja nós precisamos definir a quem nós vamos amar. Se nós vamos alinhar a nossa vida segundo os propósitos do mundo em que nós estamos inseridos, segundo os nossos próprios desejos, ou se nós vamos alinhar a nossa vida segundo os propósitos e a vontade do Senhor Deus sobre a nossa vida. Aí no versículo 5 ele diz assim, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em vocês tem fortes ciúmes. Pensa nisso. Deus, que sonda os nossos corações e mentes, o íntimo do nosso interior, e que conhece as verdadeiras prioridades da nossa vida, arde em santos ciúmes por nós, porque sabe que o nosso coração e a nossa mente estão divididos. E como que a gente começa a definir as nossas prioridades? Quando a gente coloca Deus no centro de tudo da nossa vida. Quando a gente coloca a vontade de Deus no centro da nossa vida. Quando a gente tem coragem de se ajoelhar diante do Senhor, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não sei quais são os seus planos, mas façam os seus planos sobre a minha vida e sobre a minha história. Essa é a maior oração de fé que a gente pode fazer. É acreditar que o que ele tem é o melhor que a gente pode viver. E mais, a lei de Deus, em segundo aspecto, é amarás um o próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade de Deus. E sabe que alguém um dia perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é esse ser a quem eu devo amar? E Jesus falou assim, olha, o teu próximo é quem está próximo. Isso é, o teu próximo, exatamente nesse momento, é quem está sentado do teu lado no banco. Mas o meu próximo, o meu próximo na vida, o meu próximo de verdade, é a minha esposa e o meu filho. Eles são os meus próximos maiores. Incrível a gente pensar nisso, que o maior alvo do amor, segundo o propósito de Deus para a minha vida, está na minha esposa e está no meu filho. É, é a partir deles que a minha vida e minha agenda se organiza. Pensa, É a partir do meu filho... É a partir da minha esposa, de todas as mulheres que estão ao meu redor, graças a Deus, pela graça de Deus que coloca tanta gente boa ao nosso redor, mas de todas as mulheres, de todos os homens que estão ao meu redor. Quem é o maior desafio, quem eu tenho o maior desafio de fazer feliz é a minha esposa, porque eu tenho que amar o meu próximo, o meu próximo. Eu acho isso tão difícil, porque quem conhece a gente de verdade é quem? É quem está próximo. É, amar vocês um pouco mais distante, para mim, é muito fácil. Agora, esse desafio de ter um amor com, com aquele com quem a gente dorme e acorda, isso vem alinhar tanto as entrelinhas da nossa vida, mas esse é o propósito de Deus. E é daí que a minha agenda e as prioridades da minha vida são organizadas, a partir daquilo que Deus tem para mim. E eu acho que vem justamente essa questão, como eu começo, então, a organizar as prioridades da minha vida, a partir da vontade de Deus. Primeiro, amando o Senhor e obedecendo ao Senhor. E eu acho que, a gente se organiza quando a gente pergunta a nós mesmos quem nós somos. Se eu te perguntar hoje quem você é, você é esposa, você é filho, você é pai, você é marido. A, a missão de Deus na minha vida e na sua começa a partir disso. Se você quiser servir a Deus acima de todas as coisas, a missão na sua vida começa a partir daqueles que Deus tem dado para você de mais perto. Isso é extremamente desafiador, mas esse é o propósito que Deus tem para a nossa vida. E a gente não só tem que definir o que é essencial, mas a gente tem que lutar por aquilo que é essencial. Porque no versículo 17, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 4 de Tiago, portanto, pensem nisso, Ó, pensem nisso, Deus está chamando a gente a pensar, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, quem sabe qual é a vontade de Deus? Quem sabe quais são os propósitos de Deus? E não levanta e não luta para viver esses propósitos. Também tem pecado contra Deus. Segundo Deus, o pecado não está só relacionado com aquilo que nós fazemos, mas com aquilo que nós não fazemos. Que nós sabemos que é a nossa missão, mas que nós não lutamos para viver na prática. Eu queria concluir justamente chamando a refletir sobre essas questões. Primeiro, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Por vezes, nós estamos agindo no mundo, na história, como se nós estivéssemos no controle de tudo. E eu preciso dizer para muita gente, para mim mesmo, por, por vezes, quem sustenta todas as coisas é Deus. Quem sustenta todas as coisas é Deus. E o que cabe a gente é fazer o nosso papel na história segundo a vontade de Deus. Mas quem sustenta todas as coisas é Deus. Você pode pegar férias, você pode ter tempo de descanso, você pode ter sábado, porque quem te sustenta é Deus, não é a sua correria. Quem te sustenta é o Deus soberano que está sobre a história. E mais, organiza a sua vida de dependência de Deus. Organiza a sua dependência de Deus, porque, por vezes, sim, a gente planeja, a gente pensa no futuro, isso não é errado, mas isso tem que ser feito dentro dessa consciência, se o Senhor quiser. Aquele que doa a vida, aquele que sustenta todas as coisas... Se o Senhor quiser, nós viveremos. Se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor quiser, porque nós sabemos que Ele é o Senhor de tudo e da história. Mas, acima de tudo, lute para entender aquilo que Deus tem colocado na sua vida como, de fato, essencial. Porque a gente corre tanto, irmãos. E, e sabe por que a gente corre tanto nessa vida? Porque, no fundo, no fundo, nós queremos ser amados. Presta atenção nisso. A gente corre tanto nessa vida, porque, no fundo, no fundo, o que nós queremos é reconhecimento, nós queremos pessoas que nos amem. É, a gente quer ter um bom lugar na sociedade, a gente quer ter um bom lugar no mundo em que nós estamos seridos. Nós precisamos de pessoas, nós queremos ser amados, amados pela sociedade. E eu lembro muito assim, de um momento da minha vida em que eu me sentia extremamente carregado, cansado, aquelas fases que a gente se sente extremamente frustrado em tudo e por tudo que a gente está fazendo, se as crianças entrarem. Eu lembro muito assim, de uma fase da minha vida em que eu me sentia extremamente sobrecarregado, cansado, com tantas demandas na minha vida. E um dia eu cheguei muito frustrado em casa, sabe? Muito frustrado em casa, sensações assim, de frustração na vida e na história. E eu me, colo eu me coloquei diante de Deus, porque eu percebi que aquilo vinha afetando demais a minha saúde, afetando a minha vida demais. Ah, eu lembro um dia que eu cheguei assim em casa, eu deitei no sofá olhando para o teto, e eu passei a noite inteira olhando para o teto, assim, e quando eu vi o dia estava clareando já. E, e naquele momento eu me coloquei diante de Deus, dizendo, Senhor, eu preciso organizar a minha vida. Existem tantas vozes ao meu redor que eu estou tentando satisfazer, e eu preciso organizar a minha vida, eu preciso organizar a minha história. Eu preciso fazer isso. E eu comecei um tempo de oração diante de Deus, pedindo para que Ele me ajudasse, para que Ele esclarecesse os propósitos dEle para a minha vida, o caminho que eu deveria seguir, por onde eu iria. E em meio ao tempo que eu orava a Deus e estudava, eu lembro no momento que eu me deparei com aquele texto em que Jesus foi batizado. E quando Jesus está saindo das águas, Jesus não tinha feito nada ainda. Jesus não tinha feito um milagre, Jesus não tinha feito cura, Jesus não tinha feito uma grande pregação, Jesus não tinha feito nada ainda. Mas veio uma voz do céu dizendo assim, olha, você é meu filho e eu tenho prazer em você. E eu lembrei que Deus nos ama em Cristo. Deus não nos ama porque a gente está dando conta desse mundo que exige tantas coisas de nós. Deus não me ama porque eu sou um grande profissional, porque eu sou uma mulher extraordinária no mercado de trabalho, Deus não me ama por aquilo que eu conquistei, Deus não me ama por nada do que eu fiz ou faço, Deus me ama porque Ele decidiu me amar. E a manifestação desse amor aconteceu na cruz, porque apesar dos meus pecados, fraquezas, erros, Deus decidiu me amar ao ponto de dar a vida por mim para que eu fosse redimido desse, dos meus pecados. E é a partir do amor de Deus por mim, dessa graça persistente por mim, que eu organizo a minha vida que organiza a minha agenda, que organiza as minhas prioridades. E eu queria te chamar isso também, em meio a toda a sobrecarga da nossa vida, em meio a todos os desafios do nosso tempo, nós precisamos organizar a nossa vida, as prioridades, a partir do amor de Cristo por nós revelado naquela cruz. É dele, é a partir dele que nós decidimos e percebemos qual é o caminho que a gente deve seguir. Espero que esse amor que um dia alcançou a sua vida, a sua história, também venha organizar o seu caminho, as suas decisões, pelo nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar a Deus? Queria chamar o pessoal da música à frente? Quando eles chegam aqui, a gente ora a Deus para que Ele nos ajude a definir quais são as verdadeiras prioridades da nossa vida. Senhor Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós colocamos aqui diante de Ti, por Tua graça, Senhor, por Tua misericórdia, Deus e Pai, nós que somos seres em um mundo bombardeado de tarefas, missões, de desafios, Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, a partir da Sua cruz, a partir, a partir da Sua graça sobre a nossa vida, Senhor, e pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, organize nossas vidas e histórias a partir do Seu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visite os nossos corações e mentes, em meio às nossas inquietações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para que a gente possa alinhar as nossas vidas, os nossos corações, Senhor. A partir do que o Senhor fez por nós naquela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, recebe diante de Ti, nesse momento, nesse momento corações e mentes que estão inquietos diante das sobrecargas da vida, Senhor. E satisfaça-nos por Tua graça no Teu amor, Senhor. Esse amor que, apesar das nossas desordens e limitações, persiste sobre a nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.